0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO360. Das ist Teil 2 von meinem Gespräch mit Charles Maurice Fleischer. Hallo Charles. Ja, hi. Schön, wieder hier zu sein zur zweiten Runde. Genau. Wir sprechen über, wollen über Hypnose sprechen, Psychotherapie äh, im gröber, größeren Rahmen. Und wir haben gerade so ein bisschen so angefangen über Bewusstsein, höheres, unteres, Unterbewusstsein und so weiter zu sprechen. Ähm, denn Was mich noch interessiert, wie stark ist denn der Einfluss vom Unterbewusstsein oder so Programme, die wir so haben? Ähm, wie würdest du das ähm, darstellen, wie viel von dem, was wir tun, wie wir auf Menschen oder auf Situationen reagieren, ist wirklich bewusst von Bewusstsein durchdrungen und wie viel davon, äh, muss ich jetzt nicht in Zahlen sagen, aber äh, was macht das für einen Anteil aus von Dingen, die irgendwo äh, im Unbewussten ablaufen und die und letzten Endes ja, wo wir keinen Einfluss drauf haben und äh, die wie wir in der Welt agieren, äh, doch dann
2: doch ganz maßgeblich bestimmen. Also das Unterbewusstsein äh, dominiert dort ganz klar. Es gibt ein schönes Bild, was häufig Psychotherapeuten nutzen, um das zu erklären. Äh, und ich werde es jetzt einfach auch mal <lacht> als Plagiat <lacht> nutzen. Es ist das Bild vom Eisberg. Ja, Beim Eisberg ist es ja auch so, da guckt die Spitze aus dem Wasser und auch die ist manchmal schon riesig und beeindruckend, aber der eigentliche Eisberg ist unter dem Wasser. Eine riesige Fläche. Und ähm, man könnte sich diese Wasseroberfläche als die Grenze zwischen bewusst und unbewusst vorstellen. Und ähm, der Teil, den wir dann über der Wasseroberfläche sehen vom Eisberg, diese Spitze, ist das Bewusstsein und der darunterliegende eigentliche Eisberg ist das Unterbewusstsein. Das ist jetzt einfach nur mal ein anschauliches Bild. Ähm, es ist so, Freud hat schon gesagt, dass das Ich ist nicht her im eigenen Hause. Also wenn wir unser Bewusstsein jetzt so mit diesem Ich- oder Ich-Bewusstsein mal verknüpfen, ja, wo wir so sagen, ja wieso, ich mach doch, was ich will oder oder so irgendwie. ne? Oder ich denke doch nach und habe diese Ration, mit der komme ich zu Ergebnissen. Dann, dann neigt man so zu dieser Fehlannahme, das würde unser Handeln bestimmen. In Wahrheit sind wir aber zum großen Teil durch unterbewusste Prozesse, ähm, Ja, man muss schon fast sagen, determiniert, also vorbestimmt. Wobei ja. eben an denen kann gearbeitet werden. Ähm, die können auf jeden Fall, wenn sie destruktiv sind, und das ist ganz häufig so, es gibt destruktive, selbstständige Muster im Menschen, die kann man auflösen. Und dann kann man das zumindest optimieren. Wird ein angenehmerer Zeitgenosse, für seine Mitmenschen und auch ein Menschen, der selbst weniger leidet an der Welt oder, oder, oder uns weniger unzufrieden ist und unglücklich. Ähm, genau, es gibt ganz viel. Also zum einen wäre da unsere, unsere Biologie, die aus dem Unterbewusstsein heraus wirkt. Also man nehme nur das Beispiel hormonelle Schwankungen die haben wir Männer auch, aber bleiben bei den Frauen ist das durch die Periode zum Beispiel sehr, sehr plastisch. Ja, es gibt einen monatlichen Zyklus mit hormonellen Schwankungen und der wirkt sich doch massiv auf die Stimmung und damit auch aufs Verhalten aus. Das ist jetzt, also liebe Frauen, die zuschaut, fühlt euch nicht angegriffen, das meine ich mit ganz viel Wertschätzung, aber es ist halt einfach so ein sehr plastisches Beispiel. Und so geht uns das mit ganz vielen Bereichen, selbst wenn wir hungrig sind, haben wir eine andere Stimmung, ähm, und so weiter und so fort. Das ist jetzt ja auch eigentlich kalter Kaffee, was ich erzähle, das weiß jeder, aber das muss kann man sich nochmal so vor Augen führen. Diese Dinge bestimmen auch unser Verhalten und und was wir so machen. Dann kommt aber hinzu, was haben wir an Erfahrungen? ja In der normalen Psychotherapie, mit normal meine ich jetzt sowas wie die Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie, da geht es um die Be Erfahrungen des biografischen Bereichs, also von unserer Geburt an, was haben wir in unserem Leben erlebt. Dann gibt es noch die transpersonale Psychotherapie, die auch zum Beispiel das sogenannte Perinatale erleben, das Erleben während der Geburt oder ja oder pränatal noch vor der Geburt, also das Vorbiografische mit einbezieht. Und dann gibt es Verfahren, die auch wirklich sehr weit offen sind für Spirituelle, wo vorgeburtlich, also ja sowas wie, was war denn in unserem vorherigen Leben oder solche Sachen, mit berücksichtigt. Ähm, auf jeden Fall, da kann jeder für sich selber entscheiden, mit welchem Bereich er arbeiten möchte oder wie weit er dafür offen ist. Aber das ist ein Bereich, in dem ein, ein, ein Zeitstrahl, könnte man jetzt sagen, in dem Erfahrungen gesammelt werden und die prägen uns. Und die prägen auch unser Handeln heute. Und da sind eben dann die, die Trauma, sogenannten Traumata oder Erfahrungen belastender Natur auch so, dass sie äh, ein ja wenn man so will Stempel im Verhalten ähm, ja äh, hinterlassen der uns prägt aber vielleicht hast du noch weitere Fragen bevor ich jetzt hier irgendwie so alles erzähle und, und du hast auch einen gewissen Leitfaden eine Reihenfolge wie wir über die dem sprechen oder? na ich lasse mich da
0: führen ähm ja, also, es gibt, also, diverse, da können wir anfangen in Vorleben, ob es die gibt oder nicht, kann sich jeder für sich selber da rein spüren, pränatale Phase, perinatale Phase und dann natürlich die ganze Kindheit. Und irgendwo in diesem ganzen Spektrum gibt es Prägungen, Situationen, die dazu führen, dass sich quasi Programme in uns abspeichern, die dann losfeuern. Du hast das, du hast von destruktiven Mustern gesprochen. Diese destruktiven Muster sind ja oftmals, nur so Overlays, die das sagen auf Deutsch, äh, wie so, mh, da stecken, da stecken äh, ganz oft äh, meiner Erfahrung nach ähm, Überlebensstrategien dahinter, ja, die, die, die mit einer gewissen Traumatisierung zu tun haben. Und ich rede jetzt nicht von Schocktraumata, sondern eher von Entwicklungstraumata, die dazu führen, dass, dass, dass der, der Mensch oder derjenige, ich kann auch von mir selber sprechen, ähm, auf eine Situation in einer Art und Weise reagiert, die, wo dann, also die Reaktion letzten Endes, das destruktive Muster, nichts eigentlich mit der ursprünglichen Situation zu tun haben, sondern ähm, daraus resultieren, dass wir eine Überlebensstrategie haben, in ein bestimmtes Gefühl kommen, was sofort unterdrückt wird und dann wird gegenreagiert mit beispielsweise ähm, sich kalt stellen, sich, äh, sich hart machen, äh, alle möglichen oder ganz beschäftigt machen. Alle möglichen Strategien sozusagen, die dafür sorgen, diesen ursprünglichen Schmerz oder diese Angst oder dieses, dieses Gefühl halt einfach nicht zu fühlen. Und das, da muss man erstmal hinterkommen. Das, was, was hinter diesen komischen destruktiven Mustern steckt, ich vielleicht mal eine Frage einfach an die Zuschauer, Zuhörer, kennst du das, dass du irgendetwas machst im Leben, was, was dir gar nicht was dir gar nicht entspricht, wo du das Gefühl hast, das bin ich eigentlich gar nicht. Das, ich möchte das nicht, es, es, es tut mir nicht gut, es tut vielleicht meinem Partner nicht gut und ich mache es trotzdem. Wie kann das sein?
2: Ja, jetzt beantworte ich das mal als Ersatz fürs Publikum, so gut ich kann. Ähm, viele, oft ist es so, dass bei solchen Verhaltensmustern oder, oder, oder inneren Mustern. ist Es so, dass die in einer Extremsituation angemessen waren. Es gab mal eine Situation, vielleicht in der Kindheit, wo man aus irgendeinem Grund mit, damit reagieren musste, weil man vielleicht jetzt so hypothetisch von einem Erwachsenen oder einem Erwachsenen Elternteil in irgendeiner Form, was weiß ich, mal wurde zusammengebrüllt oder so. Und die Reaktion ist, man stellt sich emotional irgendwie ab wird kalt, um um den Schmerz nicht mehr wahrzunehmen. Und das ist in dieser Situation auch ein völlig berechtigtes Verhalten. Man hat gar keine andere Möglichkeit. Es ist, hm. dass ich sag mal, das ökonomischste Verhalten. Ähm, das hat eine folgt einer inneren Logik. Jetzt ist es dann aber so, dass es gleichzeitig ein Trauma, Traumata, ein Trauma war. Es war ein traumatisches Erleben und Traumata schreien immer nach der Reinszenierung. Und das heißt, als Erwachsener Kommt man dann häufig in späteren Lebensphasen, das ist auch ein interessantes Thema, warum das so sein könnte, in Situationen, oder schafft die selbst dabei, wo irgendwie dieses Trauma reaktiviert und getriggert wird? Wo man nicht unbedingt in eine ähnliche Situation kommt. Jetzt ist es vielleicht nicht der Vater, der einen zusammenbrüllt, aber man hat irgendwie eine vaterartige Cheffigur oder so, oder so eine Art Ersatzfigur, ähm, reinszeniert dieses Trauma, und reagiert dann wieder mit dieser Verhaltensweise. Dieses stellt sich wieder emotional ab. Mit dem einzigen Unterschied, dass es jetzt gar nicht mehr angebracht ist. Man ist nicht mehr drei Jahre alt. Man könnte, hat er, hätte ganz andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Und vor allem auch mit dem Unterschied, man tut das nicht bewusst, um wieder mal zu auf das Thema bewusst, unbewusst zurückzukommen. Das läuft einfach als Automatismus ab. Man verhält sich so, als hätte man gar keine Wahlmöglichkeit. Ähm, und kann gar nichts dagegen tun, kommt nicht aus der Nummer raus. Ja, er hat dann irgendeinen Konflikt mit einem Partner und, und schaltet sich wieder ab oder 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 was weiß ich, reagiert sehr aggressiv, gibt es ein weites Spektrum oder ängstlich. Und das sind so Themen, die lassen sich mit Hypnose beispielsweise behandeln, weil man mittels einer Regression kann man, zurück, ich nenne das jetzt mal zurückreisen, im, im Unterbewusstsein auf dem Bio biografischen Strahl, um sich so als Bild, ähm, in solche vergangenen Situationen, in traumatische Erinnerungen, und man kann dort diese dann auflösen und bearbeiten und heilen. Und was jetzt das eigentlich Spannende daran ist, man gelangt zu traumatischen Situationen, von denen man vorher nichts wusste. Denn die wenigsten Leute kommen, kommen in die Therapie und sagen, na ja, Immer wenn ich, äh, weiß ich nicht, mit irgendeiner Person den und den Konflikt habe, dann raste ich aus, werde total aggressiv und sie rot. Und das liegt daran, weil als ich vier war, ist mir im Kindergarten Folgendes passiert. Und das war ganz schlimm für mich. So ist es nicht. In der Praxis kommen die Leute und sagen, ich habe das und das Verhalten. Ich leide darunter. Vielleicht auch meine Mitmenschen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nur, dass es nicht situationsangemessen ist und dass ich mich ganz unwohl damit fühle. Und dann ist eben die Arbeit mit Trance. Das Mittel der Wahl, um sehr, das ist jetzt das Besondere auch von Hypnosetherapie, jetzt muss man darauf achten, um sehr sanft, sehr schnell und sehr effizient an diese Themen zu kommen. Denn das kennzeichnet Hypnosetherapie und unterscheidet sie von anderen Verfahren. Sehr schnell, sehr sanft, sehr effizient. Und deshalb bin ich auch so ein Fan davon. Also beispielsweise, oh, es gibt so, so. so ja, nicht über die Statistiken, aber man hat so Forschungen gemacht, wie lange dauert das jetzt, um gewisse Störungen, zum Beispiel in der Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie, erfolgreich zu behandeln. Und dann gab es mal, habe ich mal sowas gelesen, dass man damit, zum mit einer Angststörung, ich glaube, da kann man durchschnittlich zwei Jahre Psychotherapie, psychoanalytische Psychotherapie machen. Oder ich glaube, ja, so circa, wenn ich hoffe, ich erzähle nichts falsch. ich habe die Zahlen nicht auswendig gelernt, aber so grob, ich glaube, 80 Stunden Verhaltenstherapie. Und in der Hypnosetherapie waren dann Erfolge schon mit vier bis zehn Behandlungsstunden da. Und das kann ich auch bestätigen. Die Hypnosetherapie ist unheimlich schnell, auch wenn Therapie kein Rennen ist. Es geht jetzt geht nicht, ist nicht wichtig im, im ökonomischen Sinne, aber man muss jetzt ganz schnell gehen, sondern einfach, ähm, man umgeht all das, was uns daran hindert, mit dem Unterbewussten in Kontakt zu kommen. Ja, also wir umgehen die Ratio, all diese Mechanismen, weil wir in Trance gehen, weil wir das Bewusstsein verändern und dadurch kommen wir viel schneller an die Themen ran, ganz automatisch und viel zielgerichteter. Und vor allem, und das ist das Besondere, der Klient erlebt es selbst, er erlebt das, sein Thema. Ja, und der, der Therapeut begleitet ihn dabei. Es ist nicht so, dass, dass ihm ein Konzept übergestülpt wird. Ja, oder dass der Psychoanalytiker ähm, ihm sagt, was was das zu bedeuten hat. So, Herr, Herr Doktor, erzählen Sie doch mal, warum warum bin ich wütend auf meinen Chef? Und dann sagt er, Sie waren irgendwie in Ihren Vater verliebt oder so. Also, okay. Scherz jetzt mal. Wenn man, bei der Psychoanalyse gibt es ja teilweise so recht schräge Konzepte auch. Ja. Ähm, sondern in der Hypnosetherapie ist das ganz offen. Der Klient erlebt sich selbst. Und da findet die Heilung statt. Und da lernt dann auch der Therapeut vom Klienten, weil man das eben nicht vorher wusste im Detail, was, was, was sich dort zeigen wird. Und mhm. Es zeigt sich auch in jeder Hypnosesitzung oder Trance-Sitzung nur das, was sich zeigen soll und kann zu dem Zeitpunkt. Ist das also so eine Art Regression? Also Lässt man sich fallen, ich kenne das so ein
0: bisschen aus der Reinkarnationstherapie, lässt man sich so fallen, bis so einfach Erinnerungen, Bilder auftauchen, bis zu dem Moment, wo man sagt, ach, und dann kommt man dann zu diesem äh, ersten ja. initialen Moment sozusagen. Ist das das Ziel, überhaupt zu diesem initialen Moment hinzukommen?
2: Das hängt davon ab, welche, was für eine Hypnosetechnik man dann anwendet. Es gibt Regressionshypnosen, wo es darum geht, dann im, im biografischen Bereich ähm, zu solchen Schlüsselerlebnissen zu gelangen. Es gibt aber auch ganz andere Möglichkeiten, dass man mit Symbolisierungen arbeitet. Also wir könnten jetzt, um das mal plastisch zu machen, nehmen wir mal, jemand hätte Angst, hätte Angst vor Hunden. Das habe ich schon gehabt in der Praxis den Fall. Jemand hat Angst vor Hunden, dann kann man in der Regression zurückgehen und schauen, woher kommt diese Angst. Und dann kann es passieren, dass da tatsächlich ein Ereignis ist. Ich wurde mal als Kind vom Hund angegriffen. Nachbarshund hat mich gebissen und seitdem Angst vor Hunden. Ja, können wir ganz das konkret machen. Ich wurde in Indien von einem
0: Hund gebissen. War zwar nicht so schlimm, aber seitdem habe ich Angst vor Hunden. Also okay, mein das Verhältnis ist zu Hunden hat sich, ge hat sich geändert. Ja, ich kann, mm -hmm. ich, wenn ein Hund an mir vorbeiläuft, der kann noch so harmlos sein, es sei denn, ich kenne den oder so, ne? dann schaue ich mich nach dem um und so. Und vorher waren mir Hunde egal, fand die gut und egal wie Gruselig die aussahen, waren das für mich kleine süße Tierchen, so und äh, so. Das heißt, da hat quasi eine Traumatisierung stattgefunden, obwohl eigentlich nicht viel passiert ist und das ist jetzt auch schon viele, viele Jahre her so. Ne? Und das ist trotzdem immer noch im System. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich mir denke: so wow, äh, kann, was könnte man da jetzt tun, so mit der Hypnose? Das könnten
2: wir, genau, wir könnten ähm, eine Regression machen. Jetzt ist in deinem besonderen Fall, das ist dir als Erwachsener passiert und hm. du kannst dich bewusst daran erinnern. Das ist kein verschüttetes Ereignis aus der frühen Kindheit. Genau. Ich würde jetzt aber, sage ich jetzt mal spontan, wenn du jetzt mein, mein Klient wärst, schauen, könnte es sein, dass du andere Ängste hast, die sich mit dem Hundethema verknüpft haben. Weil vielleicht, das ist, haben wir alle auch andere Angstthemen. Vielleicht ist das so. Und das heißt, ich würde wahrscheinlich mal schauen, wo diese Angst, dieses, nennen wir es mal Angst oder Unwohlsein, wenn der Hund auftaucht, wo sich das im Körper bei dir wiederfindet. Wir können jedes Gefühl auch somatisch wahrnehmen, also körperlich. Mhm. Und dann sagst du, ach, ich spüre das auf der Brust oder in der Kehle. Na, dass manche Menschen können das sofort wahrnehmen. Manche Menschen sagen auch, ich spüre das doch nicht im Körper. Und dann doch. Und mit der Trance, irgendwann spürt man es im Körper. Irgendwo kann man das lokalisieren. Und dann kann man so, kann man weiter zurückgehen und schauen, wann trat dieses Gefühl das erste Mal auf. Und dann stellen wir vielleicht fest, das war nicht das erste Mal, als dich der Hund gebissen hat, sondern das erste Mal war irgendwann, als du noch sehr klein warst, in einer ganz, ganz anderen Situation.
1: Ja.
2: Und dies könnten wir dann auflösen. Und dann würde vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit diese. Angst oder das Unwohlsein beim Anblick von Hunden sich auch verändert haben zum Positiven. Das wäre so eine Regress So würde ich jetzt vorgehen. Ähm, und dann wäre es vielleicht so, ich mutmaße mal, dass du sagst: Ja, mich hat zwar damals der Hund in Indien gebissen und ja, man muss vorsichtiger mit Hunden umgehen, als ich es vielleicht früher gemacht habe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mich jetzt hier beim Spazierengehen irgendein so Gassi-Hund anfällt, ist doch in, in Mitteleuropa wesentlich geringer als in Indien und ich habe nicht mehr so ein mulmiges Gefühl. Das wäre so eine Variante. Eine andere Variante, die jetzt nicht unbedingt so gezielt regressiv wäre, ist mit einer Art Symbolisierung zu arbeiten. Man kann auch in Trance deiner Angst begegnen. Wir können uns in Trance versetzen und mit dieser Angst kommunizieren. Und das, also wirklich aktiv kommunizieren, als wäre das eine Wesenheit. Und das ist jetzt wieder der Bereich, wo es mit dem, mit dem spirituellen eine Schnittmenge gibt, weil die einen sagen, ja, wenn wir jetzt eine Angst visualisieren oder der begegnen, das ist einfach nur eine Konstruktion im Gehirn, ein Persönlichkeitsanteil, eine Symbolisierung, eine Abstraktion. Oder man sagt, die Angst ist vielleicht eine geistige Entität, wie eine Wesenheit. Es gibt auch dieses Thema Besetzung. Und es ist für die Heilarbeit letzten Endes. Irrelevant. Das kann jeder Klient für sich selber beantworten, wie er diese Phänomene deutet und wie sie mit seinem Weltbild zusammenpassen. Da sehe ich nicht meine Aufgabe als Therapeut, dann irgendein Weltbild zu vermitteln. Ich sage nur, es sind, begegnen uns dann Phänomene, die sich verschieden interpretieren lassen. Aber oh. eins ist sicher, es lässt sich dann auch mit sowas wie so einer Angst kommunizieren. Und man könnte herausfinden und die fragen, wie, ein, wie eine Person, sag mal, liebe Hundeangst, was willst du denn eigentlich in meinem Leben? Was, was brauchst du? Warum gehst du nicht weg? Was oft brauchen diese Themen, Entitäten, Ängste, ne, solche Sachen, oft brauchen die etwas. Also das ist so eine Erfahrung. Und... Ähm, das wäre jetzt eine andere Methode und ich weiß, das mag jetzt für den einen oder anderen sehr spooky klingen oder vielleicht auch sogar so ein bisschen beängstigend, dass man sagt, boah, ist ja, gruselig, was der macht. Ich, ich kann euch aber versichern, aus praktischer Erfahrung, vor allem mit mir selbst, dass diese Dinge, ich habe es ja schon gesagt, die Hypnose ist nicht nur sehr schnell, die Hypnotherapie, sondern auch sehr sanft. Das ist nichts Brutales. Das ist nichts, was uns in dem Moment unangenehm ist. Ähm, oder wo mh, wo man sich vorfürchten musste, weil man ist in einem veränderten Bewusstseinszustand, man hat den Therapeuten an seiner Seite, der das begleitet. Es ist eher so, als ob man wirklich was ganz wund Wundersames erlebt und, und was Augenöffnendes und sagt, oh krass, so ist das also, wow. Mhm.
0: Ähm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz schildern, ähm, wie das überhaupt geht mit der Hypnose. Also wie du, wie derjenige in die Trance kommt. Du hast ja am Anfang schon gesagt, okay, Trance, da gibt es verschiedene, ganz leichte Trance, werden wir jetzt auch schon. Ähm, kennt man vielleicht dann auch so, ja, so vielleicht bekannt eher so als Flow-State oder solche Sachen. Ähm, aber ähm, wie macht der Hypnosetherapeut das jetzt, ähm, äh, dass derjenige in so eine Trance gerät? Und wie muss man sich das vorstellen? Ist derjenige völlig weg sozusagen, Komplett, wir haben am Anfang darüber gesprochen, das, ist, das Bild davon ist so Manipulation und so weiter. Den ist nicht mehr bei Bewusstsein oder der Therapeut kann alles mit dem machen. Du überweist
2: mir jetzt 10.000 Euro auf mein Konto und dann macht er das genau. sofort und so weiter. Ja, das ist ziemlich geil, in Hollywood-Film. Das ist in der Realität anders. Also erstmal muss man verstehen, dass Trance nichts Unnatürliches ist, sondern ein Zustand, den wir jeden Tag erleben. Das heißt, jeder, der jetzt die Sendung guckt, war schon unzählige Male in Trance. Ähm, Trance ist letzten Endes oder entsteht dadurch, dass man die Wahrnehmung auf etwas fokussiert. Das heißt, wenn ich ein Buch lese und mich ganz darauf fokussiere, ein Roman, und dann stelle ich mir auch noch die Szenerie vor und das ist ein Liebesroman und ich finde es dann auch noch was, dass ich beim Lesen irgendwie romantisch oder bin dann irgendwas erinnert und bin da so voll drin. Das ist Trance. So. Das heißt, dass man dann erstmal versteht, das haben wir alle schon erlebt. Es geht nicht darum, wenn man in die Hypnosetherapie geht, dass man jetzt irgendwas da erleben soll, was man nicht schon kennt, sondern man hat es einfach nicht so benannt, nicht so gelabelt und das nicht, nicht so für sich abgespeichert, dass man schon Trance-Erfahrungen hat. Ähm, dieser Zustand von Trance hat verschiedene Tiefen. Und äh, komischerweise, da zähle ich mich selber auch zu, als Laie oder Anfänger meint man, ja, ja, also wenn es was bringen soll, dann die die tiefste Trance wie möglich, ich muss richtig weg sein, sonst bringt das ja nichts. Und das, das ist aber in der Praxis gar nicht so. Man kann mit leichten und mittleren Trance-Tiefen schon ganz krasse Heilarbeit leisten. Also dieses richtige Wegsein, das ist erstmal, also schon mal dafür, um Heilung herbeizuführen, gar nicht nötig. Das ist hm. einfach wie mit einer Kanone auf Spatzen schießen. Das braucht man nicht. So wie man vielleicht bei einer, wie soll ich das sagen? Womit kann man das vergleichen? Also wenn wir jetzt irgendwie mit einem Skalpellen Leberfleck rausschneiden, müssen wir nicht den ganzen Bauch öffnen <lacht> oder <so. lacht> Keine Ahnung, ne? Also vielleicht mhm. ein dummes Beispiel, fällt spontan ein. Also es ist einfach für, für diese präzise Arbeit gar nicht nötig, so ganz, ganz tief weg zu sein. So, das auch noch mal vorweg. es ja, wäre dann, dann auch nicht unbedingt,
0: unbedingt besser. ne? Bei dem, bei dem Beispiel, was du gerade genommen hast, das wäre nicht besser. Ja, klar kann man den Leberfleck einfach nur wegschneiden, aber noch besser wäre es, um den ganzen Bauch oft, Nee, Das ist, stimmt einfach nicht, ne? Das genau. genau das, genau das Richtige ist das Richtige und nicht irgendwie je mehr, desto, desto besser. Genau, also darauf, Stichwort dass man präzise ist. Ähm, auf jeden Fall noch ein MRT machen mit Gadolinium und alles reinblasen <lacht> und keine
2: Ahnung und tausend Geräte und ne. <lacht> das ist vielleicht mit der Trance-Tiefe so wie mit Alkohol. Wenn man jetzt sagt, oh, ich trinke Alkohol auf einer Party, damit ich gute Laune habe oder locker bin äh, und da reichen eventuell zwei Bier für. Da muss ich mich nicht ins Koma saufen. Na, wenn ich mich ins Koma sauf, war es keine, war es nicht unbedingt die Party, wo ich den meisten Spaß hatte. Also so wohl dosierte Trance-Tiefe, ähm, darum geht's. So. Jetzt ist es dann auch so, dass man bei dieser Trance leichter und mittlerer äh, Intensität oder Tiefe ist man völlig bei Bewusstsein. Die Leute denken immer, oh Hypnose, dann bin ich weg. Nee, gar nicht. Du bist voll da. Du fokussierst dich nämlich auf dich selbst. Und wenn man sich auf sich selbst fokussiert, also sozusagen eine selbstbezogene Trance herbeiführt, man fokussiert sich nicht auf den Liebesroman, den man liest, sondern auf sein inneres Erleben, dann bist du so sehr bei dir selbst, wie du sonst nie bei dir selbst bist. Das ist eigentlich maximales Bewu ist sich selbstbewusst werden. Das heißt, weil davon auszugehen, man sei dann weg, das ist eigentlich schon so ein sprachlicher Irrtum. Nee, man ist voll bei sich. Was weg ist, ist das Äußere, was man wahrnimmt. Ja, Jetzt gerade, ich nehme hier durch den Kopfhörer Geräusche wahr, ich sehe was auf dem Monitor, ich total bin total im Außen gerade. So Und das bezeichnen die Leute dann als wach sein. Ja, aber wenn in der Trance sind die Augen zu, du bist bei dir, dann kriegst du natürlich nicht mehr mit, wer durch den Raum läuft. Und die Geräusche um dich herum interessieren dich nicht mehr. Du bist ja ganz auf dich konzentriert. In dem Sinne bist du dann vielleicht weg. Du bist von dieser Außenwelt mal kurz weg. Aber du bist nicht in einem Schlafzustand oder in einem willenlosen Zustand. Das wäre jetzt der nächste Punkt. Die Leute denken dann oft, man wäre dann willenlos. Ganz im Gegenteil, man kann jederzeit seine Euklein öffnen und ist wieder äh, im Außen. Man ist auch nicht dem Hypnotiseur ausgeliefert, auch kein Hypnosetherapeut hätte irgendwie solche negativen Intentionen. Das ist ja nicht irgendwie unsere Regierung, die eine Massen negative Massenhypnose macht, sondern es geht ja um Heilung. Also, man ist. Ja, aber würde, würde, wäre es denn theoretisch möglich, dass der
0: äh, 10.000 Euro überwiesen bekommt? Oder ist das, ist das komplett doppelt das ist, das
2: ist völliger Blödsinn. Das, das ist aus dem Hollywood-Märchenbereich. Also, wo so krasse Sachen passieren, das sind ja oft diese Showhypnosen. Jetzt muss man aber dazu sagen, eine Showhypnose dient in keinster Weise einem Heilungszweck, das ist Entertainment. Da sind meistens viele Leute in so einem Saal und der, der, der Showhypnotiseur, der ist darauf spezialisiert, gewisse Effekte herbeizuführen. Und der ist ein sehr erfahrener Mensch da drin und der filtert natürlich auch vorher bei, dieser, bei diesem Publikum die richtigen Leute raus, mit denen das geht. Die, die da auch Lust zu haben, da gehört ein Setting zu. Also der andere muss das wollen. Der muss Wenn wollen Ich, wollen. Will, ich mhm. will auf die Bühne und ich will, dass der das jetzt mit mir macht und ich gacker wie ein Huhn. Äh, dann geht das auch. Wer das <lacht> wer da keinen Bock drauf hat, mit dem geht das auch nicht. Und wer sich da nicht drauf einlässt. Mhm. Ähm, und, und wie gesagt, das ist auch eh der Bereich der Schuldnose. Das hat mit therapeutischen Anwendungen überhaupt gar nichts zu tun. Das ist so wie ein chirurgischer Eingriff im Krankenhaus hat auch nichts mit Messerwerfen im Zirkus zu tun. <lacht> äh, wo in beiden Fällen irgendwie dann Körper liegt und, und, und Messer zum Einsatz kommen. Das, das eine ist eine Entertainment-Show und das andere, das ist ein Teilungsprozess. Also jetzt ist man auf jeden Fall bei einer therapeutischen Hypnose also nicht willenslos. Seid halt alle beruhigt, liebe Leute. Man ist auch dem Therapeuten nicht ausgeliefert. Und was super schön ist, das mag ich, man kann verdeckt arbeiten. Das bedeutet, jetzt nehmen wir mal an, das geht um irgendeine Thematik, die sehr intim ist, die sehr schambehaftet ist. Oft ist es der ganze Themenbereich Sexualität. Irgendwie sowas kann vorkommen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich in unserem Leben. Und jetzt geht es darum, man erinnert sich an etwas. Ja, und das müssen jetzt nicht mal so krasse Sachen sein wie Missbrauch, sondern es geht irgendwie um Sexualität. Und dann stellt sich die Frage, ja, muss ich dem Therapeuten jetzt in Hypnose irgendwie alles erzählen oder was ich da mache oder worauf ich stehe oder so zum Beispiel. Ne? Und das ist nicht so. Man kann... Sachen oder was man erinnert oder erlebt in der Hypnose, das muss man dem nicht alles sagen. Wichtig ist, dass der, der Therapeut begleitet den Prozess und kann sagen, nimmst du was wahr? Ja, ich nehme es wahr. Okay, so will ich jetzt nicht sagen oder so. Ist vielleicht gar nicht wichtig. Man kann also schambehaftete Dinge umschiffen. Na, also das mal auch so nochmal also, zu erklären, um den Leuten die Angst zu nehmen, weil ich oft einmal gehört habe, oh, eine Hypnose, ich weiß, das ist echt Effizient und und toll, aber das würde ich selber nie machen, weil da kommt ja voll der Deep Shit hoch und und auch sowieso, das geht denen doch gar nichts an und, und dann wühlt er da irgendwie in mir rum. So ist es nicht. Äh, der, der, der Hypnotherapeut ist da auch nicht der, der neugierige Typ, der da sitzt. Sagt, ah ja, wow, so <lacht> hm, erzählen <lacht> Sie mal, äh, sondern da, da ist das ist ein Mensch, der möchte sehr gezielt einem anderen Menschen dabei helfen, ein Problem zu lösen. Ja, ja der Automechaniker, der da irgendwelche äh, am Motor rumschraubt, der, der macht das eigentlich ja auch nicht, weil er sagt, ah, jetzt darf ich mal unter ihre Motorhaube gucken. <lacht> Sondern er sagt, oh, äh, ja, Bremse geht nicht mehr, müssen wir mal den Bremsschlauch erneuern oder so. Ja. Ja, also da gibt es viele, viele, das ist alles sehr angstbehaftet. Und ich bin mittlerweile selber dazu übergegangen, dass ich im Regelfall meine Arbeit gar nicht mehr hypnose nenne, obwohl es das ist, weil so viele Menschen einfach damit sofort etwas Negatives verbinden. Sofort. Also ich habe mal einen Bekannten gehabt, der ist sehr religiös, sehr christlich. Der war dann der Meinung, oh, das muss Sünde sein. Ich habe mit Esoterikern gesprochen, äh, da gibt es irgend so ein Buch, die Gralsbotschaft, ich habe das selber nicht gelesen, aber der Autor, der wird so in gewissen Kreisen sehr gehypt und der schreibt irgendwo eine Passage, wie scheiße Hypnose ist, und ich glaube in den 20er Jahren und darauf berufen die sich dann, weil der hat geschrieben, das ist total übergriffig und schlimm und dann kannst du da gar nicht mehr gegen anargumentieren und hast deine eigenen Heilerfahrungen und denkst ja, der Typ, keine Ahnung, der hat halt keine Ahnung, weil ich weiß nicht, warum der das geschrieben hat. Also insofern, Trance ist ist weit positiver besetzt. Ich spreche einfach im Regelfall jetzt von trance mhm. Weil es mir einfach auch ein bisschen zu blöd ist, immer diese, die gegen diese Wand an Vorurteilen gegen hypnose anzu anzugehen und gegen anzuargumentieren. Ähm, es ist ja eh so, Psychotherapie sollte man nicht wie eine Ware verkaufen, die man anpreist, sondern Menschen, die sich auf irgendeinen Weg begeben, wo sie sich weiterentwickeln möchten, die finden dann schon dazu und finden auch da, glaube ich, fest dran den für sie passenden Therapeuten. Das ist ja. nämlich auch nicht jeder, für jeden der, der geeignete Begleiter. Genau, da brauchst du auch
0: Resonanz. Ich würde sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause und sprechen dann im nächsten Teil noch weiter. Wir sind dann noch lange nicht fertig sozusagen, was das äh, ist in der, in der Trance, wo, wo man dahin kommt. Wir, wir, hast, da hinkommt. Du hast mir ganz viele Sprungbretter schon geliefert. Mit der Angst sprechen, systemisch, äh, systemisches Arbeiten. Äh, da sprechen wir dann einfach weiter drüber. Ich freue mich auf ich den dritten Teil. Ich
2: freue mich auf unser nächstes Gespräch. Ciao, Alles bis gut. bald.
0: Ciao.